0: Einen schönen guten Morgen und frohe Ostern wünsche ich euch allen. Herzlich Willkommen zu unserem Oster-Online-Gottesdienst. Wir feiern Ostern, ein Fest der Freude. Jesus ist auferstanden und lebt. Ich bin so froh darüber, dass Jesus nicht in Quarantäne ist, sondern dass er dort ist, wo du jetzt gerade bist und dass er hier bei mir ist. Jesus ist auferstanden und lebt. Hey, das ist die coolste Genialste, hammermäßigste, lebensveränderndste und inspirierendste Botschaft, die es überhaupt gibt. Jesus lebt und er ist heute erlebbar. Der Auferstandene ist mitten unter uns. Dort, wo du jetzt gerade bist und dort, wo ich jetzt gerade bin. Ostern ist ein Fest der Hoffnung und ein Fest der Freude. Und diese Botschaft brauchen wir gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Wir dürfen heute Ostern feiern voller Freude. Vor fünf Wochen hätte noch keiner von uns gedacht, dass wir keine Ostergottesdienste in unseren Räumlichkeiten feiern können. Aber ich bin so dankbar dafür, dass Gott nicht an Raum und Zeit gebunden ist, sondern dass Gott überall gleichzeitig sein kann. Wenn auch unser Gemeindegebäude geschlossen ist. Gemeinde lebt, weil Jesus lebt. Jesus lebt. Das ist die genialste Botschaft, die es gibt, die ich dir heute an diesem Ostersonntag mitgeben möchte. Jesus lebt. Er ist heute hier bei mir in meinem Wohnzimmer und er ist dort, wo du jetzt gerade bist. Egal, wo du jetzt auch gerade bist, vielleicht bist du im Wohnzimmer, vielleicht bist du im Schlafzimmer, vielleicht bist du im Kinderzimmer, vielleicht bist du in der Küche oder im Keller, vielleicht bist du in deinem Garten oder vielleicht bist du auch im Wald irgendwo unterwegs Jesus ist jetzt gerade da. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus lebt und er ist erlebbar. Ich möchte dich heute herzlich willkommen heißen, hier in meinem Wohnzimmer. Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Ich bin ja begeistert über die Möglichkeiten der modernen Technik, wenngleich ich auch ganz offen sagen muss, dass ich mich sehr danach sehne und darauf freue, wenn wir uns endlich wieder live begegnen können. Live ist doch noch etwas anderes wie Livestream. So sehr ich es, so sehr ich begeistert bin über die Livestream-Gottesdienste, die wir anbieten dürfen, sie sind doch nur ein Schatten des Eigentlichen. Ich vermisse euch alle sehr und ich wünsche mir, dass wir uns bald wieder live wirklich begegnen können. Aber die Osterfreude, die lassen wir uns nicht nehmen. Ostern ist ein Fest der Freude. Es ist das Fundament unseres gesamten christlichen Glaubens. Jesus Christus lebt und er ist auferstanden. Das feiern wir heute an Ostern. Darüber dürfen wir uns freuen. Das ist die Botschaft, die alles verändert, die unser ganzes Leben verändert. Das ist der Grund unserer Hoffnung und unserer Freude. Gerade in dieser Zeit dürfen wir uns über die Botschaft von Ostern so richtig freuen. Dietrich Bonhoeffer, einer der großen Helden meines Lebens, den ich wirklich sehr schätze, der im KZ umgekommen ist, hat einmal folgenden schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Meine Frage ist, kennst du Ostern? Weißt du um die Bedeutung von Ostern? Ostern soll kein Fest der Erinnerung an ferne Zeiten sein, sondern Ostern darf ein Erleben im Jetzt und Hier sein, weil Jesus Christus lebt. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Das möchte ich dir gerade in der jetzigen Situation zusprechen. Jesus lebt. Es gibt Hoffnung. Es gibt Kraft. Es gibt Freude und Sicherheit, weil Jesus lebt. Lerne Ostern kennen. Das Leben ist ja voller Überraschungen. Bist du schon einmal so richtig überrascht worden? Es war eine große Überraschung für uns zum Beispiel, dass wir dieses Jahr keinen Ostergottesdienst in unseren Räumlichkeiten feiern können. Überraschung. Kinder lieben Überraschungen. Sie sind begeistert von Überraschungen. Ich kann mich noch entsinnen, als ich ein Kind war, da gab es ein Weihnachtsfest, da habe ich mir so sehr ein ferngesteuertes Auto gewünscht. Und wisst ihr, dann kam der Weihnachtsabend und wisst ihr, was ich dann bekam? Socken und einen Pullover. Ich frage mich, warum bekommen Kinder immer Socken und Pullover zu Weihnachten geschenkt? Heute würde ich mich darüber freuen. Damals hatte ich kein Verständnis dafür. Es war eine negative Überraschung. Aber es gibt auch viele positive Überraschungen in unserem Leben. Eine Sache, an die ich mich als Kind auch erinnern kann, war immer dieses die, das war eine besondere Überraschung, ein Überraschungsei. Viele Menschen verbinden ja mit Ostern Eier, Ostereier. Dabei haben die mit Ostern gerade gar nichts zu tun. Aber dieses Überraschungsei, das hat wirklich etwas mit Ostern zu tun. Denn Ostern ist ein Fest der Überraschungen. Und als Kind habe ich sie immer geliebt, diese Überraschungseier. Und ihr lieben Kinder, ich habe drei Überraschungseier hier und ich würde die euch jetzt so gerne übergeben. Leider kann ich das jetzt nicht tun, aber ich möchte euch versprechen, das erste Mal, wenn wir wieder Gottesdienst in unseren Räumlichkeiten haben, werde ich diese Überraschungseier mitnehmen. Und ich werde sie euch geben und ihr dürft sie gerne gemeinsam aufmachen. In meiner Kindheit war ich immer begeistert über diese Überraschungseier, denn man wusste nie, was drin ist. Manchmal hörte man so und dachte sich, was ist da wohl drin? Ich war immer ganz gespannt, was für eine Überraschung dort wohl drin wäre. Und meistens war es dann etwas zum Zusammenbauen und manches Mal war es dann auch etwas kompliziert und dann brauchte ich die Hilfe meiner Eltern. Ich möchte heute in dieser Predigt über drei Osterüberraschungen sprechen, die in, wir in der Ostergeschichte finden. Ostern ist ein Fest der Überraschungen. Tatsächlich haben diese Überraschungseier etwas mit Ostern zu tun. Wahrscheinlich viel mehr wie die meisten anderen typischen Ostereier. Denn Ostern ist ein Fest der Überraschungen. Und ich möchte mit uns gemeinsam die Ostergeschichte aus Markus 16, Vers 1 bis Vers 7 lesen. Da heißt es, Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, begleitet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Wir sehen hier in dieser Geschichte, in unserem Text, drei Osterüberraschungen, die diese Frau erlebten. Sie sind wie diese drei Überraschungseier. Und schauen wir uns das mal etwas genauer an. Was war die erste Osterüberraschung? Die erste Überraschung war, Steine kommen ins Rollen. Der Stein war plötzlich weg. Wir lesen hier in Vers 1 und in Vers 2, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Das sind diese drei Frauen, Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome, die früh am Ostermorgen unterwegs waren. Sie waren auf der Suche, auf der Suche nicht nach Ostereiern, sondern auf der Suche nach einem toten Jesus. Sie gingen zum Grab und sie wollten ihn dort salben. Es war Ostersonntagmorgen, sehr früh, als die Sonne gerade aufging. Sie wussten ja nicht, dass dieser Tag in die Geschichte eingehen würde wie kein anderer Tag. Sie wussten nicht, dass es Ostern war. Sie hatten die Tage zuvor sehr, sehr viel Schlimmes erlebt. Jesus, ihr Rabbi, ihr Meister, ihr Heiler, ihr Messias, war gekreuzigt. Er war hingerichtet worden. Alle Hoffnung war nun dahin. Sie waren verzweifelt und enttäuscht. Leider... Hatten die Zeit bis zum Sabbat nicht mehr gereicht, um den Leichnam einzubalsamieren, so wie sich das eigentlich gehörte. Und so waren sie auf dem Weg zum Grab, um das nachzuholen. Sie suchten Jesus, um ihn einzubalsamieren. Und unterwegs wurde ihnen ein großes Problem bewusst. Wir lesen hier in Vers 3, und sie sprachen zueinander. Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Ein großes Problem. Wer würde den Stein von der Gruft wegwälzen? Wie könnten sie überhaupt zu dem Leichnam kommen? Dazu muss man verstehen, dass die Gräber damals anders waren wie die Gräber heute. Dieses Grab war eine Kammer, die in einen Felsen gehauen war. Und zum Schutz wurde der Eingang mit einem großen und schweren Rollstein verschlossen. Über eine Tonne konnte so ein Stein wiegen. Und jetzt liefen diese drei schwachen Frauen zum Grab und fragten sich, wer wälzt uns den Stein von der Tür der Gruft? Das war die Frage, die sie im Gehen beschäftigte. Ein großes Problem war da. Und dann kommt die erste Osterüberraschung. Die erste Osterüberraschung, der Stein war bereits weggewälzt. Der Eingang zum Grab war frei. Das Problem, das sie gerade noch beschäftigte, war bereits gelöst. Die erste Osterüberraschung ist, ein Stein kommt ins Rollen. Wenn wir Jesus dem Auferstandenen begegnen, kommen Steine in unserem Leben ins Rollen. Wir haben einen Gott, dem alles möglich ist, für den kein Stein zu groß ist und kein Stein zu schwer ist. Das ist das Erste, die erste Osterüberraschung. Jesus kann jeden Stein in deinem Leben ins Rollen bringen. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Jesus ist größer als jeder andere und er kann Steine in deinem Leben ins Rollen bringen. Vielleicht gibt es in deinem Leben Steine, gerade jetzt Steine, wo du dich fragst, wer kann diese Steine jemals bewegen? Wer kann sie wegwälzen? Dinge, die dich belasten von denen du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, wie du sie bewegen sollst. Sorgen, Ängste, Nöte, vielleicht die Angst vor der Zukunft, vielleicht die Angst um deinen Arbeitsplatz, vielleicht Schulprobleme, die du hast, oder gesundheitliche Herausforderungen, oder vielleicht auch eine Ehekrise, oder eine Beziehungskrise, oder in der Familie große Herausforderungen. Vielleicht ist es sehr schwer, dass du jetzt im Moment so eng mit, deinen, mit deinem engsten Familienkreis zusammen bist und so viel Zeit da ist und ihr auf engem Raum zusammen seid und da gibt es Spannungen in der Familie. Vielleicht sind es finanzielle Nöte, vielleicht ist es die Trauer über einen Verstorbenen. Es gibt einen ganzen Steinbruch an Problemen, die uns beschäftigen können und die uns zu der Frage bringen, wer wälzt uns den Stein weg? Wer hat die Macht dazu? Wem ist es möglich, echte Veränderungen zu schaffen? Und häufig merken wir, so wie diese Frauen damals, dass unsere eigene Kraft einfach dazu nicht ausreicht. Hebt einmal einen Stein von einer Tonne auf. Da brauchst du wirklich Power dazu. Und das geht über unsere menschliche Kraft hinaus. Aber da kommt die Osterbotschaft. Die erste Überraschung zu Ostern. Wir haben einen lebendigen Jesus, der jeden Stein ins Rollen bringen kann. Ihm ist alles möglich. Wir dürfen mit einem lebendigen, auferstandenen Jesus rechnen. Das möchte ich dir gerade heute zurufen, an diesem Ostersonntag. Jesus möchte deine Steine in deinem Leben ins Rollen bringen. Ihm ist es möglich. Die Steine, die dir selber viel zu schwer sind, kann er bewegen. Es heißt hier so schön in unserem Text, in Vers 4, als, und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt war, er war nämlich sehr groß. Als sie aufblickten. Wir müssen aufblicken. Weg von uns blicken. Weg von den Umständen blicken. Und aufschauen zu Jesus, nach oben schauen zu ihm. Als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war, denn er war sehr groß. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott kommen Steine ins Rollen, wenn wir nur aufblicken. Für Gott ist kein Problem zu groß. Ostern heißt, Gott kann Steine ins Rollen bringen. Für Gott ist keine Krankheit zu groß. Keine finanzielle Situation zu schwierig. Keine Familiensituation zu kompliziert oder zu verfahren. Gott ist alles möglich. Dein Stein, auch wenn er tonnenschwer scheint, ist für Gott kein Problem. Das ist die Botschaft von Ostern. Der Stein war schon weggewälzt. Wisst ihr, ich war mal vor Jahren im Urlaub. Und da sah ich eine kleine Ameise am Boden und diese Ameise, die hatte einen Brotkrumen und diesen Brotkrumen trug sie weg. Und ich sah, wie sie, dieser Brotkrumen nur ein Vielfaches größer war als das Gewicht dieser Ameise und mit größter Anstrengung trug sie diese schwere Last davon. Und als ich sie so beobachtete, diese Ameise, war es mir, wie wenn Gott zu mir reden würde und sagte zu mir, Markus, du bist auch manches Mal wie diese Ameise. Du trägst so schwere Lasten. Für dich sind diese Lasten so schwer und du trägst, versuchst diese Lasten zu tragen, die eigentlich viel zu schwer für dich sind. Aber du sollst wissen, ich bin viel größer und deine Lasten sind für mich kein Problem. Und das möchte ich dir heute zusprechen, vielleicht bist du auch wie diese Ameise. Du trägst schwere Lasten und Gott sagt heute zu dir, deine Lasten sind für mich kein Problem. Gib deine Lasten an mich ab. Das sagt Gott heute zu dir. Er möchte, dass du ihm deine Lasten gibst, deine Sorgen gibst, die Dinge, die dich belasten, dass du sie ihm übergibst. Und es ist für ihn kein Problem. So wie es für mich als Mensch kein Problem ist, das zu tragen, was dieser Ameise nur mit größter Anstrengung tragen kann. Gott möchte deine Steine übernehmen und er möchte sie ins Rollen bringen. Denn Gott ist der Gott, der viel größer ist und der deine Last tragen möchte. Vielleicht fragst du dich auch heute, wie diese Frauen damals, wer wälzt mir den Stein weg? Wer kann in meiner Situation irgendetwas verändern? Wer kann ein Wunder tun in dieser Situation? Ich wünsche dir heute am Ostersonntag diese erste Osterüberraschung. Jesus kann jeden Stein in deinem Leben ins Rollen bringen wenn wir nur zu ihm aufblicken. Gott ist alles möglich. Und du darfst dem Auferstandenen vertrauen und mit ihm rechnen. Gott stellt Jeremia einmal eine interessante Frage. In Jeremia 32, Vers 27, da heißt es, Siehe, ich bin der Herr, der Gott aller Menschen. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Hey, das ist eine gute Frage. Sollte Gott irgendetwas unmöglich sein? Gott ist alles möglich. Das ist die Botschaft von Ostern. Jesus ist auferstanden und erlebt. Ihm ist alles möglich. Er kann die Steine in deinem Leben ins Rollen bringen. Gib ihm deine Sorgen, deine Nöte, deine Verzweiflung, deine Ängste, alles was dich bewegt, alles was du wälzt an Problemen. Gib ihm diese Steine, denn er kann sie wirklich wegbewegen. Das ist die erste Osterüberraschung. Die zweite Überraschung, das Grab ist leer. Sie kamen zu dem Grab und sie suchten nach dem toten Jesus. Und was fanden sie? Nichts. Das Grab war leer. Nun, es war nicht ganz leer, denn es waren noch die Grabgewänder dort und ein junger Mann in weißen Kleidern, heißt es hier, der zu ihnen sprach. Aber der, den sie suchten, der war nicht da. Das Grab war leer. Das ist die zweite große Überraschung für sie. Jetzt war gerade das eine Problem gelöst, der Stein war weg und jetzt kam das nächste Problem. Wo ist der tote Jesus? Wer hat den Leichnam gestohlen? Wie sollten sie ihn jetzt salben, wenn er nicht da war? Das Grab war leer. Es heißt hier in Vers 5, Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, begleitet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Die zweite Osterüberraschung war, das Grab war leer. Und auch diese Überraschung hat eine große geistliche Bedeutung für uns heute. Das leere Grab spricht davon, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Das Grab konnte Jesus einfach nicht halten. Jesus hat gesiegt. Das leere Grab spricht vom Sieg Jesu Christi über den Tod. Jesus ist Sieger. Das möchte ich dir heute zusprechen. Jesus ist Sieger. Der Tod hat keine Macht mehr, weil Jesus den Tod besiegt hat. Das Grab ist leer. Der Tod ist ja eine der bestimmendsten Größen unseres Lebens. Viele Menschen heute versuchen den Tod irgendwie zu verdrängen. Sie wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Aber Tatsache ist, dass jeder Mensch eines Tages sterben muss. Jeder, egal ob reich oder arm, gebildet oder ungebildet, Groß oder klein, dick oder dünn, Mann oder Frau, ganz egal, ganz egal, wer man ist. Jeder muss eines Tages sterben. Jeder, auch jeder, der heute diesen Livestream sieht, muss eines Tages sterben. Und viele Menschen leben in einer tiefen, latenten Angst vor dem Tod. Psychologen sagen sogar, dass diese Angst vor dem Tod eine der stärksten Triebfedern in den, im Leben der Menschen ist. Und da finde ich es so eine geniale Tatsache, dass Jesus die Macht des Todes zerbrochen hat. Das Grab ist leer. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. In Hebräer 2 heißt es so schön in Vers 14, weil diese Kinder von Fleisch und Blut sind, ist auch er, das heißt Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten der die Macht über den Tod hatte und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Das leere Grab spricht davon, dass der Tod keine Macht mehr hat. Wir müssen nicht mehr in Todesfurcht gebunden sein. Christus, Christen dürfen frei von Todesfurcht sein. Wir dürfen in dieser Freiheit leben weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Wir dürfen befreit sein von Todesfurcht. Das Grab ist leer. Der Tod ist nicht das Letzte. Jesus lebt. Der Tod konnte Jesus einfach nicht halten. Paulus spricht davon in voller Begeisterung in 1. Korinther 15, wenn es dort heißt in Vers 54, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Und dann sagt er weiter in Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Zwei ganz wichtige Fragen hier. Wo ist Tod dein Sieg? Und dann die zweite Frage. Wo ist Tod dein Stachel? Der Tod hat seinen Stachel an Jesus vergeben. Das ist wie bei einer Biene. Kennt ihr einen Bienenstich? Also ich meine nicht den zum Essen, sondern ich meine den Stich einer Biene. Wenn eine Biene sticht, kann sie nur einmal stechen, weil der Stachel dann stecken bleibt. Und hier ist die Rede davon, dass der Tod keinen Stachel mehr hat. Der Tod hat seinen Stachel sozusagen an Jesus verwendet. So wie den Stachel einer Biene. Und der steckt jetzt in Jesus drin. Und wir, wir dürfen frei von der Macht des Todes sein. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Das Gift des Todes hat keine Macht mehr in unserem Leben. Wir dürfen im Sieg Jesu leben. Und das ist eine geniale Botschaft, jetzt gerade zu Ostern. Wir dürfen im Sieg Jesu leben. Das leere Grab sagt, Jesus hat gesiegt. Wir dürfen mit ihm Sieger sein. Das Grab ist leer. Das ist die zweite Osterüberraschung. Jesus ist Sieger. Und dann die dritte Osterberraschung. Jesus lebt. Ein Mann in weißen Kleidern sitzt am Grab und spricht zu den Frauen und er sagt hier in Vers 6, Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hingelegt haben. Ihr sucht den Gekreuzigten, sagt er. Aber er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus lebt. Was für eine gewaltige Osterüberraschung für diese Frauen. Wir lesen dann, dass sie es gar nicht glauben konnten. Sie waren voller Angst, voller Zittern, voller Entsetzen, heißt es hier. Erst als sie später Jesus persönlich begegneten, konnten sie diese Botschaft wirklich glauben. Was für eine Osterüberraschung. Jesus lebt. Wisst ihr, sie suchten nach einem toten Jesus und fanden einen lebendigen. Viele Menschen heute sind auf der Suche nach Gott. Sie suchen Gott in Religion, in Philosophie, in klugen Gedankengebäuden oder in klugen Meinungen. Aber sie finden ihn dort nicht. Alles, was sie finden, sind bestenfalls Rituale, religiöse Vorschriften, Leistungen. Aber es ist immer wieder dieser Versuch des Menschen, irgendwie zu Gott zu kommen Christ sein ist etwas ganz anderes. Christen wissen, Jesus lebt. Das macht den großen Unterschied. Wir müssen nicht mehr krampfhaft nach einem toten Jesus suchen, sondern Jesus lebt. Das ist die gewaltige Botschaft von Ostern. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und er ist heute noch erlebbar. Man kann ihn persönlich erleben. Er ist heute mitten unter uns. Vielleicht hast du es noch gar nicht mitbekommen, aber Jesus ist jetzt gerade dort, wo du bist. Er ist dir ganz nah, so nah wie die Luft zum Atmen. Ich wünsche dir ganz persönlich diese dritte Osterüberraschung, dass du dem lebendigen Jesus ganz persönlich begegnest. Das wünsche ich jedem, der heute diesen Livestream sieht. Er lebt und deshalb kannst du ihn erleben. Es macht einen großen Unterschied ob wir in diesem Bewusstsein eines auferstandenen Jesus leben. Wir dürfen dem Auferstandenen ganz praktisch im Alltag begegnen. Er ist da. Er ist nicht weit entfernt von uns, sondern er lebt. Und wir dürfen ihn erleben. Er ist nicht im Grab geblieben. Jesus lebt. Es gab früher mal einen schönen Autoaufkleber, da stand drauf, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen. Jesus lebt. Ich finde es ganz interessant in den Auferstehungsberichten, bevor die Frauen und auch die Jünger dem Auferstandenen begegneten, heißt es immer wieder, dass sie Angst hatten, Furcht hatten, Entsetzen hatten, Zittern hatten. Das war das, was sich so breit machte unter ihnen. Aber als sie dem Auferstandenen begegnet waren, da kam eine gewaltige Freude in ihr Leben hinein. Da ver veränderte sich plötzlich alles. Wisst ihr, eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus verändert alles in unserem Leben. Da kommt eine Freude in unser Leben hinein, die einfach unbeschreiblich ist. Und diese Freude wünsche ich dir zu Ostern. Jesus lebt. Das ist die dritte Osterüberraschung. Und er lebt nicht nur irgendwo, sondern er möchte in uns leben. Jesus möchte in dir und mir leben. Seine Auferstehungskraft soll in unserem Leben spürbar und sichtbar sein. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir und mir, er möchte in uns leben. Das ist Hoffnung oder Erwartung von Herrlichkeit. Aus deinem und meinem Leben soll Jesus sichtbar werden. Das ist die dritte Osterüberraschung. Jesus lebt, er lebt in uns. Seine Kraft soll in uns sein. Die Auferstehungskraft Jesu, mit der dürfen wir in unserem Leben rechnen. Werde dir bewusst, dass Jesus in dir lebt. Du darfst mit ihm rechnen. Und wenn er noch nicht in dir lebt, dann lade ihn doch heute ein, dass er in dein Leben kommt, dass er in dir leben darf. Dann wird es wirklich Ostern. Und als die Frauen das erlebten, da konnten sie es gar nicht mehr für sich behalten. Sie erzählten überall weiter von diesem auferstandenen Jesus. Ich wünsche mir, dass Ostern nicht ein Fest der Erinnerung an ferne Zeiten ist, sondern dass die Osterbotschaft und diese Osterkraft heute ganz persönlich für dich und mich wird. Ich wünsche dir diese drei Osterüberraschungen in dieser Zeit. Vielleicht... Quälst du dich mit Steinen in deinem Leben herum und fragst dich, wer wird den Stein wegwälzen? Gott kann Steine in deinem Leben ins Rollen bringen. Ihm ist alles möglich. Ich möchte dir die zweite Osterüberraschung heute mitgeben. Das Grab ist leer. Jesus hat den Tod besiegt und er ist der Sieger. Und die dritte Osterüberraschung. Jesus lebt. Und er möchte mit dir und in dir leben. Seine Auferstehungskraft soll in deinem Leben sein. Mögest du diese drei Osterüberraschungen ganz persönlich erleben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir frohe Ostern. Und ich möchte noch gerne gemeinsam mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir heute für diesen Ostersonntag. Ich danke dir dafür, dass wir Ostern gemeinsam feiern dürfen danke dir dafür, dass wir, auch wenn wir räumlich nicht zusammen sein können, wir doch diese Osterfreude gemeinsam erleben dürfen. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du jetzt in jedes Wohnzimmer oder wo auch immer jetzt jeder diesen Livestream sieht, mit deiner Osterfreude hineinkommst. Dass du es heute Ostern werden lässt in jedem einzelnen Leben. Dass du als ja auferstanden heute jedem ganz persönlich begegnest. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du Steine ins Rollen bringst. Und du kennst jetzt jeden Einzelnen, du weißt, was jeden Einzelnen beschäftigt. Du siehst auch die Dinge, die jeder Einzelne im Moment empfindet, wo er vielleicht spürt, dass er Sorgen hat, dass er Nöte hat, dass er Ängste hat. Bitte dich darum, dass jeder Einzelne diese Dinge zu dir bringen kann und dass du Steine ins Rollen bringst in unserem Leben bitte dich darum, dass du ganz persönlich jetzt Menschen begegnest, dass du jetzt kommst als der Auferstandene und dass du Steine ins Rollen bringst und Steine wegbewegst, die jetzt Menschen bedrücken und die jetzt Menschen bewegen. Danke dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir mit dir rechnen dürfen. Und ich bitte dich auch darum, dass wir aufblicken zu dir, denn dann kommen Steine wirklich ins Rollen. Und ich bete auch darum, dass wir unsere Steine, die Dinge, die uns jetzt beschäftigen, dass wir sie zu dir bringen. Und dass du sie ins Rollen bringen kannst in unserem Leben. Ich danke dir dafür, Herr, dass du den Tod besiegt hast. Danke dir dafür, dass der Tod keine Macht mehr hat. Dass der Tod kein Gift mehr hat. Und dass wir jetzt in deinem Sieg leben dürfen. Danke dafür, dass du, Jesus, der Sieger bist. Und dass wir das ausrufen dürfen, auch in dieser Zeit. Du bist der Sieger, Jesus. Danke dafür, dass wir dich kennen dürfen als den Sieger. Und danke dafür, Herr, dass wir wissen dürfen, du lebst. Du bist ein lebendiger Gott. Du bist ein Gott, der heute immer noch lebt und der jetzt in uns leben möchte. Und ich bete darum, dass wir auch in dieser Woche mit deiner Auferstehungskraft rechnen und damit rechnen, dass du wirkst durch unser Leben. Danke dafür, dass wir mit dir, dem Lebendigen, rechnen dürfen. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen im Livestream. Ich bete darum, dass du deine Kraft in jeden Einzelnen hineinlegst und dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnest bitte dich darum, dass du jetzt in jedes Zimmer hineinkommst als der Lebendige. Ich bitte dich darum, dass du jetzt Menschen berührst, die vielleicht auch krank sind. Dass du sie anrührst, weil du bist der Gott, der immer noch heilt und der immer noch wirkt. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt Menschen ganz persönlich berührst. Und dass du als der Lebendige jetzt ganz speziell dich, dich sichtbar machst, dass du sichtbar wirst für jeden Einzelnen. Danke dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen. Und danke für Ostern, danke für dieses Geschenk, das wir feiern dürfen. Danke dafür, dass du lebst. Lass du diese Auferstehungsfreude, diese Osterfreude in jeden Einzelnen hineinkommen. Danke dafür, Jesus. Ich segne jetzt jeden Einzelnen ganz speziell in deinem Namen. Halleluja. Amen. Ich wünsche dir von Herzen frohe Ostern.